0: Cuando vives una situación que describes como difícil, ¿te estancas o te transformas? Porque el humor es una necesidad humana y tú tienes el potencial de desarrollarlo y hacerlo parte de tu transformación, este es Humor en su punto en su episodio número 5 y se titula Transforma tus situaciones con humor. A ti que deseas hacer del humor una alternativa valiosa en tu crecimiento personal y profesional. A ti que deseas centrarte en las soluciones. Que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender. A ti que vas en busca de un cambio en aquellas facetas de tu vida que así lo deseas. Pero sobre todo te hablo a ti. A ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en ese progreso. Utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Gracias por ser parte de Humor en su Punto y si te unes por primera vez, que para bien sea. Soy Esther Quintero, doctora en psicología clínica, lo que sirve de base para ser conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico. Cuento con sobre 20 años de experiencia en eventos presenciales y soy la feliz y satisfecha autora del libro Captura el Enfoque, que está disponible en Amazon, tanto versión impresa como digital. Si deseas conocer un poco más sobre mi trabajo y actividades, te invito a que visites la página web estherquintero.com. Y es ahora cuando con mente alerta y receptiva vamos a dar inicio al contenido de este episodio número 5 titulado Transforma tus situaciones con humor. ¿Y cuántas veces has estado pasando por una situación que describes como difícil? De esas que por su dificultad te consume gran parte de tu energía y de tu tiempo. Tú sabes cómo es. Lo cuentas, lo repites, lo revives. Analizas lo que pudiste haber hecho o lo que pudiste haber dicho y sobre todo lo vuelves a contar. La situación puede ser cotidiana, ocasional, así como persistente e impactante. Sin embargo, hoy te quiero apoyar recomendándote que no te detengas en la situación. En su lugar, continúa y transforma tus situaciones con humor. ¿Por qué? porque hay mucho más por hacer y con mejores oportunidades cuando optas por continuar y transformar, cuando optas por entregar tu tiempo y tu energía a situaciones realmente productivas o mediante acciones que provoquen resultados a tu favor. Escúchame bien y anota esto. Quedarte enfocado en la situación, en el evento, es ponerle una piedra pesada a tu transformación. Será esa piedra la que no te dejará moverte, por la que vas a perder tiempo y energía. Será esa piedra la que te va a estancar. Y cuando te des cuenta, lo único que has hecho es eso, atender el evento. ¿Y qué hizo el evento por ti? Quitarte el buen humor, restarte oportunidades, quitarte dinero, afectarte la salud y si te tomas tu tiempo de pensar en ti, podrás decirme otras cosas que estás perdiendo por solamente quedarte enfocado o enfocada en el evento. Cuando te recomiendo que no te detengas en el evento, es válido que te preguntes cuál es tu opción. Y es aquí donde esto gana más forma, porque te voy a presentar tres opciones, las que por hoy las vamos a llamar tus tres cartas de juego. ¿Por qué llamarlas así? Recuerdas cuando en tu niñez, adolescencia, ¿por qué no? Quizás todavía en tu adultez, comenzaste a jugar cartas. Pueden ser cartas tipo brisca, cartas 1 o las tradicionales cartas de casino con el juego 21. Recuerdas tu emoción con carta en mano, mirando tus números, mirando lo que hay en la mesa, pensando, imaginando, ojitos de lado a lado y con mente corriendo, sacando cuenta, calculando las posibles cartas de los demás jugadores, para determinar cuál será la mejor carta que vas a jugar. Sobre todo, cuando estabas perdiendo, ahí te tomabas más tiempo en pensar, buscando esa jugada que marcara la diferencia, esa jugada que te diera primero el empate, luego la ventaja y finalmente la victoria. Y siendo un juego, su valor estaba en darle exactamente las mismas características que le das a las situaciones difíciles, le das tiempo y energía. Y al igual que un juego de cartas, te vas a detener a pensar en cuál es la mejor opción para utilizar. Por lo tanto, no te detendrás en el evento a modo de estancamiento, sino que te detendrás con el fin de decidir cuál será tu mejor jugada, tu mejor opción, para luego realizar todas las acciones correspondientes e ir en busca de los resultados diferentes, esos que estás deseando, esos que te mereces vivir. Y esa opción no te estanca, sino por el contrario, te transforma caso no es eso lo que realmente estás deseando. Hablemos de esas tres cartas, de esas tres opciones. Y esas son tu pensamiento, tu emoción y tu conducta. Es decir, tus tres cartas, aquellas que decidirás en qué orden y en qué momento usar, son lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Cómo puedes jugar a tu favor con estas tres opciones? Este dato es precisamente del que te pido que crees mayor conciencia y es que el pensamiento, el sentimiento y la conducta están relacionados al punto que uno de ellos tiene el poder de influenciar a los otros dos. Al cambiar una de las tres opciones, inevitablemente vas a experimentar cambio en las siguientes dos. Tomemos como opción que realizas un cambio en tu pensamiento. Según la modificación del pensamiento, así va a ser tu impacto en la emoción. Si tu pensamiento es productivo, tu emoción también lo será. Sin embargo... Si tu pensamiento es derrotista, desalentador, tu emoción así también lo será. Lo que piensas afecta negativa o positivamente lo que sientes. Y finalmente, lo que sientes te motivará a realizar una acción, es decir, una conducta sincronizada con la forma en la que has pensado y según lo que has sentido. Para poder verlo y enmarcarlo con mayor facilidad, te presentaré situaciones donde estableceremos la carta u opción principal. Y por consiguiente, vas a ver el cambio en las siguientes dos. ¿Qué te parece si comenzamos con la carta de la conducta? ¿Esta frase te es familiar? Me voy a arreglar para subirme la moral. ¿Cuántas veces la has utilizado? Incluso, ¿alguna vez decidiste hacerte un cambio de imagen como una forma de verte bien, pero verte bien buscando que ese cambio y esa nueva imagen te hagan sentir bien? En este caso, comenzaste por la conducta que fue llegar a un lugar donde te realizaran los cambios externos o quizás tú mismo o tú misma optaste por comprar ropa, hacer ejercicio, provocar en ti los cambios que tú entiendas que hayan sido necesarios. Al verte bien, aumentas la probabilidad de que entre los halagos que recibas, sumado a que te guste cuando te miras en el espejo, te sientas mejor y comiences a pensar diferente. Tú sabes cuando te ves diferente. ¿Verdad que se siente súper bien? Tu sonrisa me lo está diciendo todo. ¿Y qué me dices de las veces que has dicho, voy a empezar a ver qué pasa? Suele suceder cuando el pensamiento y la emoción no están claros por lo que será la conducta, lo que definirá posteriormente tanto lo que pienses como lo que sientas. Por ejemplo, no sabes si algo te va a gustar o no. No tienes referencias ni tampoco tienes datos con los que puedas pensar, con los que puedas analizar. Tampoco tienes experiencia a la que puedas recurrir por lo que va a ser la acción lo único que podrá ayudarte a desarrollar tus propias ideas y sentir al respecto. En ambos casos, el hacer, es decir, la conducta, es lo que va a definir lo que piensas y lo que le dará fuerza a lo que sientes. Vayamos ahora a la opción relacionada con la emoción. ¿Cuántas veces te has emocionado con algo que no está muy claro? Tomemos por ejemplo una persona que dice, yo no sé qué va a pasar ni cómo lo voy a hacer, pero cuando lo dijeron me emocioné. Esa parte de la expresión que dice, yo no sé qué va a pasar, pertenece a un pensamiento que no ha estado presente, un pensamiento que no ha podido desarrollarse. De igual forma, cuando dice, ni cómo lo voy a hacer, tampoco el factor conducta está activo aún. Lo que está activo es la emoción. Y es esa emoción la que a su vez va a mover la conducta y por la que obtendrá un pensamiento hasta llegar al resultado deseado. Es muy similar a cuando te dicen qué te parece si nos vamos de viaje y tú brincas de la emoción diciendo que sí, pero a la hora de la verdad tampoco has pensado si tienes el dinero, si cuentas con los recursos, si tienes el tiempo, tampoco has definido exactamente cómo lo vas a hacer. Sencillamente la idea te emociona y tú dices sí, como segundo ejemplo, ¿recuerdas ese lugar que visitaste que te hicieron sentir súper bien? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese lugar que por la forma en la que te hicieron sentir, pensaste por lo menos un me gustó y en consecuencia regresas? En ese lugar, al hacerte sentir bien, activaron tu emoción, la que te llevó a pensar con agrado y por ende, la conducta tiene la intención de repetir la experiencia. Y de esta forma regresas al lugar. Una vez más, la emoción le da paso al pensamiento y finaliza con la conducta. Y completemos esta trilogía con el pensamiento. Y voy a compartir contigo lo que podríamos llamar una experiencia universal. ¿Por qué universal? Porque prácticamente todos la hemos vivido. Veamos a ver. ¿Recuerdas esa persona que en un inicio no te agradó? Exacto. Esa persona por la que ahora te estás sonriendo. Dime, ¿cómo se llama? ¿Dónde conociste a esa persona por la que popularmente decimos que no te cayó bien? ¿Algo percibiste ese día que la conociste o que lo conociste que te llevó a pensar así? ¿Qué fue ese algo? ¿Cuál fue ese pensamiento que te llevó a sentirte en desagrado y que finalmente buscaste la forma de evitarla o de evitarlo? Es que el simple hecho de saber que te encontrarías con esa persona te activaba ya el pensamiento y la emoción mientras comenzabas a pensar cómo ibas a hacer. Para evitarle, en otras palabras, tu conducta. Total, ¿qué pasó después? ¿Cómo llegaste a pensar diferente? ¿Qué te hizo sentir diferente? Hasta llegar incluso a convertirse en una de las personas con las que hoy compartes. Y compartes tanto y tanto que hasta de seguro ya le comentaste, ¿sabes qué? Cuando te conocí tú me caías súper mal. Para luego reírse juntas o juntos ves que el pensamiento puede cambiar la emoción y por ende la conducta. Y como segundo ejemplo, una persona vive una mala experiencia y por esa mala experiencia piensa, esto a mí no me vuelve a pasar. Con tan solo pensarlo genuinamente se activa la emoción y esa emoción se activa en actitud de afrontamiento. Y por esa emoción en actitud de afrontamiento comenzará a realizar todas las acciones pertinentes para obtener una nueva experiencia, evitando así la experiencia anterior. Así que una vez más, pensamiento activa emoción y emoción activa conducta. Por lo tanto, ir revisando. Si al ocurrir un evento no grato, te enfocas en el evento. Lo cuentas, lo repites, lo revives. Analizas lo que pudiste haber dicho, lo que pudiste haber hecho y lo vuelves a contar. Lo único que logras es mantener el pensamiento, la emoción y la conducta estancando tu transformación. El pensamiento permanece en el evento con lo que fue y con lo que entiendes que pudo ser. Cuando el estado de ánimo no es favorable, los pensamientos pueden ser irracionales, fatalistas, extremistas, inflexibles, provocando incluso desde la inactividad, o sea, no hay conducta, por lo tanto, lo que hay es estancamiento, hasta por el contrario, el deseo de actuar, pero provocando conductas inadecuadas que en lugar de ayudarte a transformar, lo que hacen es que complican tus resultados y por ende complican tu transformación. Y ahora que estamos claros en cómo trabajan tus opciones, ponlas a trabajar a tu favor. El evento no fue grato. ¿Qué es más fácil para ti? Y digo fácil, aunque el evento no sea grato. Y muy posible pienses y sientas con toda la razón que esto no es fácil. Sin embargo, te exhorto a preguntarte qué es más fácil con la intención de adiestrar tu mente a la apertura de ideas. Yo no estoy aquí para minimizar lo que sientes ni para crearte castillos color de rosa diciendo que todo estará bien. Yo estoy aquí para apoyarte a trabajar con tu realidad y transformarla. Y parte de transformarla es adiestrar tu mente hacia las posibilidades y obtener así una solución. De eso se trata. Así que retomo, en un evento no grato, ¿Qué es más fácil para ti? ¿Modificar el pensamiento? ¿Activar una emoción positiva? ¿O realizar una conducta que te llene de energía? Dímelo tú. Si decides comenzar por el pensamiento, mira lo importante de trabajar desde tu realidad. Si te pido que pienses que todo estará bien, y mientras lo repites, sale esa vocecita interna que te dice, ¡Eso es mentira! Y así, el pensamiento no va a funcionar a tu favor. Por lo que si vas a trabajar desde el pensamiento, has de seleccionar un pensamiento que te genere tranquilidad, que te genere confianza, que te genere seguridad. De seguro ya has vivido otras situaciones difíciles. Esta que estás viviendo ahora es una nueva. Y en lugar de pensar que todo está bien, que se active esa vocecita diciéndote que es mentira, sí puedes pensar, si pude con otras situaciones más difíciles, de seguro puedo con esto y lo voy a hacer. Y ese es un pensamiento que no te está diciendo que todo está bien, pero sí te coloca en una postura de enfrentamiento positivo. Y créeme que en ese caso puedes activar positivamente tanto la emoción como la conducta. Uno de mis principios preferidos de la programación neurolingüística es el que dice, «Todo es difícil hasta que lo haces fácil». Y me encanta porque te crea conciencia de la dificultad, mas no te limita a eso, sino que te mueve a actuar hasta transformarlo en algo fácil. Y si lo piensas bien, en definitivo, todo es difícil hasta que tú, con tu pensamiento, tu emoción y tu conducta, lo conviertes en algo fácil. De otra forma, si decides activar la conducta, es importante actuar mientras que con acciones empiezas a despertar tu emoción. De esa manera, logras activar el pensamiento a tu favor, te dejo saber desde ahora, pies en tierra. Una de las dificultades que encontrarás es mantener el pensamiento al margen, es mantener el pensamiento canalizado. ¿Por qué? Porque mientras actúas, el pensamiento intentará demostrarte que eso no es posible, que es en vano, que no funciona, que has fallado antes, que vas a volver a fallar. Por lo tanto, la conducta que selecciones tiene que ser una que tenga el potencial de activar la emoción y que te ayude a prevenir el autosabotaje. Y finalmente, si decides utilizar la emoción como punto de inicio, la emoción se convierte en una especie de motor que genera pensamiento y conducta. Puedes iniciar con una emoción que no está relacionada a la situación y al sentirte bien, retomas la situación en busca de un pensamiento mejorado. Es muy similar a cuando te sientes cansado o cansada y te detienes por un momento, ya sea hacer otro tipo de actividad que te llene de energía o quizás simplemente reposar, descansar. Una vez logras aumentar el ánimo, ya sea con otra actividad o mediante el descanso, puedes regresar a tus tareas. Asimismo, puedes apartarte del evento y dirigirte a otro de mayor impacto positivo, ese que tenga el poder de capturar tu atención y tu energía, haciendo que por un tiempo te desconectes de la situación que inicialmente te causó malestar. Cuando te sientas mejor, regresas a enfrentarla positivamente. ¿Y el humor para cuándo? Seguramente has vivido experiencias difíciles y has podido contarlas con el paso del tiempo y mientras las cuentas puedes hacer chistes de la situación, puedes reírte, puedes darle su punto de jocosidad y en el momento le clarificas a la persona, hoy me estoy riendo, pero en aquel momento fue bien difícil. Pues justo por la relación que acabo de presentarte, cuando comienzas desde el pensamiento, esas ideas como hoy no da gracia, pero llegará el día en que podré contarlo y podré reírme o quizás puedas anticipar que llegará el día en que volveré a reír, son pensamientos que reconocen que la dificultad está presente, pero están confiando en que una vez más el resultado sea distinto. Estás confiando en que una vez más, cuando todo esto pase, yo podré reírme. Estás confiando y estás enmarcando en el buen humor. El humor se manifiesta también en las conductas que optes por realizar, esas que mejoran el ánimo y por ende mejoran tu pensamiento. Cuando comienzas desde la conducta, es muy valioso participar de actividades placenteras, esas que tengan el potencial de mejorar tu ánimo, esas que disfrutes y mucho mejor si esas actividades te permiten reír. Comenzar a tomar acción para atender el evento definitivamente puede ser una muy buena alternativa basada en el humor. Y cuando comienzas desde la emoción y ese estado de ánimo llamado humor es positivo, los pensamientos suelen ser favorables, entusiastas, motivados, y la conducta, aquello que haces, suele ser productiva, suele ser beneficiosa, suele ser transformadora. De esta relación, pensar, sentir y hacer, quiero darte como beneficio un dato con el que puedes continuar trabajando en tu transformación. Escucha bien y anota. El estado de ánimo se relaciona y hasta reacciona acorde al evento, pero no es dependiente del evento. Te repito. El estado de ánimo se relaciona y hasta reacciona acorde al evento, pero tu estado de ánimo no es dependiente del evento. ¿Qué te estoy diciendo? Si una situación despierta un ánimo negativo en ti, no tienes que permanecer en ese ánimo. ¿Qué es fácil? No. ¿Qué es más fácil permanecer en el ánimo negativo? Sí, es más rápido y en ocasiones hasta más entretenido y menos costoso de primera instancia. Si una situación te provoca coraje, es más fácil y rápido reaccionar con coraje. Cuesta menos esfuerzo permanecer en el estado de coraje porque es una emoción que ya está despierta y está justificada. Tienes una razón para sentirte así. Sin embargo, a largo plazo es mucho más costoso porque afecta a tu estado emocional, tu estado mental, tu estado físico. Te desenfoca de los asuntos verdaderamente importantes y puede llevarte a conductas no apropiadas. Esto quiere decir que tienes el poder de ante una situación que te despierte mal humor, poder realizar las modificaciones necesarias para transformarla, ya sea con el pensamiento o con la conducta. Cuando creas real conciencia de este hecho, en lugar de buscar demostrar que esto no es posible, que esto no funciona, te vas a dar cuenta de la libertad que posees. Finalizo este episodio repasando contigo. Que es importante no detenerte en la situación, sino por el contrario, continuar y transformar tus situaciones con humor. Que el pensamiento, el sentimiento y la conducta están relacionados al punto que uno tiene el poder de influenciar a los otros. Y repaso también que el estado de ánimo se relaciona y hasta reacciona acorde al evento, pero no es dependiente del evento. Te invito, ¿qué te parece si continuamos conectado a través de las principales redes sociales donde me consigues como Esther Quintero? De este episodio número 5, ¿qué información fue de utilidad para ti? ¿En quién pensaste sabiendo que si esa persona lo escucha, le va a ser bien su contenido? Así que avísale e invítale a que se una con nosotros o mora en su punto. De igual forma, te invito a que compartas esta información con toda persona que, al igual que tú, tiene el deseo de progreso y de transformación para que ellos también puedan beneficiarse. Comparte, comenta y asígnale puntuación en las diferentes plataformas. Gracias por eso. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por reír.